0: Ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Mitgebracht von meinem elf- oder zwölfjährigen Ich, ein Gruß aus der Vergangenheit, aus den 90ern und äh, ich bin mal gespannt, ob ihr auch ein Ohrwurm haben werdet, so wie ich ihn jetzt schon die ganze Woche hatte. Ihr dürft gerne mal das Video anmachen. An dieser Stelle würdest du den Song One of Us von John Osborne hören. Aus Copyright-Gründen kann ich ihn natürlich nicht hier in den Podcast einfügen, aber du findest den Link dazu in den Show Notes. Ja, was wäre eigentlich, wenn Gott einer wie wir wäre? Wenn wir Gott begegnen könnten, einfach so: wie einem, der neben uns in der Tram sitzt. Nachts um halb vier, wenn wir von der Party nach Hause fahren, eingeschlafen mit einer Flasche Bier, so übertragen Erdmöbel diesen Song ins Deutsche. Was, wenn Gott einer von uns wäre? Ich finde das einen total interessanten Gedanken, den Eric Brazilian von den Hutas hatte, der dieses Lied geschrieben hat. Was wäre eigentlich, wenn wir Gott ganz alltäglich begegnen würden? Wir haben uns in den letzten beiden Wochen schon Begegnungen von Menschen mit Gott angeschaut. Haga, der Gott begegnet, also Gott begegnet ihr, und Gott macht ihr wieder Hoffnung. Und Gott macht ihr deutlich, ich sehe dich und ich liebe dich. Und Mose, der Gott begegnet und dem Gott sagt, ich bin größer, als du es begreifen kannst, aber du darfst mich an meinen Spuren erkennen. Und heute dieser Gedanke, was wäre, wenn wir Gott einfach so im Alltag begegnen würden, wie einem Fremden im Bus? John Osborne singt hier, just a slop like one of us. Also ihr dürft euch aussuchen, wie ihr Slop übersetzen wollt, als Chaot, als Schlampe, als Gammler. Und dieser Gedanke ist tatsächlich nicht neu, denn auch Gott hatte diese Idee, was wäre eigentlich, wenn ich einer von ihnen wäre? Wenn ich ein Mensch wäre? Wenn ich neben ihnen sitzen würde, da in dieser Tram? Ich möchte euch mit euch zwei Gedanken aus der Bibel teilen, die uns vielleicht noch mal die Augen etwas öffnen. Philippa 2, da heißt es, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. In Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. What if God was one of us? Er wurde ein Mensch in dieser Welt und er hat das Leben der Menschen geteilt. Wow, ein Gott wird Mensch. Nicht so wie Zeus, der als Gott auf diese Welt gekommen sein soll, sondern wirklich Mensch. Ganz normal. Nicht in einer herrlichen Position, nicht als König, als Mensch, der sich anbeten lässt, sondern ganz klein. Just a slop. Ein Niemand. Und so stirbt er am Kreuz, hingerichtet wie ein Verbrecher. Gott wurde Mensch. Das ist das große Geheimnis unseres Glaubens dass Gott sich nahbar macht, erfahrbar, sichtbar, fühlbar. Menschen haben ihn angefasst, manche bewundernd und andere aber auch Hass erfüllt. Ihn, Gott. Und manche Menschen haben in ihm Gott erkannt und andere nicht. If God had a face, what would it look like? And would you want to see If seeing meant that you would have to believe. Wenn wir Gott sehen, dann können wir nicht anders als zu glauben. Gott zu begegnen, das führt einen in den Glauben. Aber sehen wir ihn heute noch? Sehen wir sein Gesicht? Sehen wir, wie, wie er uns liebevoll anblickt? Wie er sich uns zuwendet? Das sind die ersten Fragen, die ich als Gedankenanstoß in den Raum stellen möchte. Und ich habe ja, als ich diesen Gottesdienst in der App angekündigt habe und äh, habe ich ja gewarnt, heute müsst ihr auch selber denken. Da kommen wir gleich noch zu. Ich hoffe, ihr denkt auch sonst selber, aber heute müsst ihr noch mal intensiver vielleicht denken. Also das ist dieser erste Gedanke. Sehen wir Gott heute noch? Sehen wir sein Gesicht? Sehen wir, wie er uns liebevoll anblickt, wie er sich uns zuwendet? Einen zweiten Gedanken aus der Bibel möchte ich euch mitgeben. Und in diesem Gedanken kommt der zu Wort, um den es eben ging, der Gott, der Mensch geworden war. Und als Mensch spricht er davon, wie wir ihm im Alltag begegnen können. In Matthäus 25. Und er sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas zum Anziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich denn jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Hast du schon mal daran gedacht, dass Gott vielleicht wirklich dieser Mensch ist, der da mit dir in der Tram sitzt? Erdmöbel, die Band, die ich gerade schon mal erwähnt habe, aus Köln, die hat das Lied ins Deutsche übersetzt und die Huters spielen tatsächlich dieses Lied immer in der, auch in der Übersetzung auf Deutsch, wenn sie in Deutschland Konzerte geben. Und Erdmöbel haben diese Zeilen so übersetzt. Wäre Gott einer wie wir, eingeschlafen mit einem Bier, nur ein Fremder um halb vier in der letzten Straßenbahn, der versucht nach Haus zu fahren um, und zu Hause irgendwann ruft ihn wieder keiner an. Und wenn, dann ist der Papst dran. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich finde es total spannend, denn Jesus redet hier nicht davon, der zu sein, der hilft. Ja, es gibt andere Stellen, wo er der ist, der hilft. Aber hier können wir Gott in dem sehen, dem wir helfen können, den wir unterstützen können für den wir da sein können. Gott dreht hier zumindest meine Perspektive einmal mehr um 180 Grad. Ich weiß nicht, ob diese Perspektive so richtig in meinem Kopf angekommen ist, aber ich würde es mir wünschen, bei dem Einsamen, bei der Kranken, bei dem Alten oder bei dem Verzweifelten Gott zu erkennen. Gott begegnet mir dort, wo ich jemandem begegne, für den ich da sein kann. Bei dem Fremden um halb vier, der mit seinem Bier in der Hand in der Tram eingeschlafen ist. Oder vielleicht auch im Bahnhof. Sehe ich Gott in diesen Menschen? If God had a face, what would it look like? Ist das vielleicht eins der Gesichter Gottes? Und bin ich bereit, im Gesicht dieser Menschen Gott zu sehen? Das ist jetzt zweite Gedankenanstoß, der so im Raum als Frage stehen bleibt. Und eine andere Frage, die gestellt wird. If God had a name, what would it be? Was wäre Gottes Name? Wie würdest du ihn nennen, wenn du ihm begegnest? Die Namen Gottes spielen ja in der Bibel eine gute Rolle. Und die Namen beschreiben immer etwas von Gott. Sie sind Aussagen über seine Art und sie sind Anbetung. Drei Namen hatten wir in den letzten beiden Wochen. Einen Namen bekam Gott von einer Frau, von Hagar, der er in der verzweifelten Situation in der Wüste begegnet. Und sie nennt Gott, und das ist die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist aufmerksam. Er sieht dich mit liebendem Blick an. Dann gibt es zwei andere Namen, mit denen Gott sich Mose vorstellt. Zuerst sagt er, ich bin, der ich bin. Das heißt, ich bin treu. Ich bin zuverlässig. Ich bin ein Gott, auf den du dich verlassen kannst. Und der andere Name ist, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Auch hier geht es wieder um Verlässlichkeit. Ich stehe zu meinem Wort und ich bleibe bei meiner Gnade und du kannst sie nicht einfach so verlieren. Gnade und Erbarmen geht von Gott aus. Und es ist nicht daran geknüpft, ob du es dir verdient hast. If God had a name, what would it be? And would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? Hätte Gott einen Namen, wie würde er heißen? Sagst du ihm den ins Gesicht, wenn er vor dir steht in seiner Herrlichkeit? Also zwei Denkaufgaben habe ich euch gerade schon gegeben, die zwei Fragen, die im Raum standen und das hier die dritte. Und Vielleicht begegnen euch diese Fragen ja diese Woche. Vielleicht bewegen sie euch, vielleicht bewegt ihr die Fragen. Und mit der dritten vor allem möchte ich heute gerne noch mal etwas konkreter werden. Was wäre der Name, mit dem du Gott anreden würdest? Das ist eine tiefe Frage. Das ist eine Frage, auf die es auch keine richtige oder falsche Antwort gibt. Und ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Frage. Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber was wäre dein Name für Gott? Wir werden jetzt etwas Zeit haben. Zeit, in der ihr für euch über diese Frage nachdenken könnt. Zeit, in der ihr euch Gedanken machen könnt, was wäre denn ein Name, den ich Gott geben würde, mit dem ich Gott anreden würde und wenn ihr möchtet, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere das machen würde, könnt ihr gerne auch hier vorne an die Flipchart einen Namen schreiben und gerne auch ein Symbol für diesen Namen also wenn's, wenn da die Kreativität aussetzt, dann ist das auch okay. Ihr dürft auch gerne einfach einen Namen da hinschreiben. Aber manchmal hilft das auch, sich so ein Symbol noch zu, zu überlegen, mit dem es auch hängen bleibt. Zum Beispiel, aber Hager hätte vielleicht eher ein Auge gemalt, aber es kann auch etwas ganz anderes sein. Ich bin gespannt auf eure Kreativität, auf eure Gedanken. Und ähm, genau, dafür haben wir jetzt etwas Zeit. Und... Ähm, Ihr könnt auch, wenn es euch zu leise ist, euch auch an den Tischen drüber unterhalten, äh, drüber sprechen. Und wir steigen dann irgendwann wieder mit äh, Lobpreis ein, singen dann noch drei Lieder zusammen. Aber wie gesagt, nutzt gerne die Flipchart hier vorne. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.